0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Feeling Fortune. Und das Thema der heutigen Folge ist die Erkenntnisse und umsetzbaren Learnings, die ich zum Thema Business Branding, ja so die letzten Wochen, wenn nicht sogar schon Monate, ja für mich beobachtet habe und dementsprechend optimiert habe. Und da habe ich drei verschiedene Punkte für dich heute in dieser Folge mitgebracht. Und deswegen lass uns direkt mal loslegen. Und zwar der erste Punkt ist die Macht deiner Branding Worte und ich finde das so spannend. Ich habe auch schon mal letztes Jahr, weiß es letztes Jahr oder dieses Jahr, ich weiß gerade gar nicht mehr, habe ich einen Impulsvortrag zum Thema die Macht der Worte gegeben gehabt und ich habe gesehen, wie das auch im Thema oder bei der Thematik Branding auf jeden Fall zu eins zu eins eins zu eins auch zutrifft. Du spürst, ich bin total euphorisch und kann manchmal gar nicht so schnell hinterherkommen mit meiner Sprache gerade. <lacht> Was eine Ironie. Naja, egal. Auf jeden Fall, die macht deine Branding-Worte. Damit ist gemeint, der Name deines Programms wird zur Realität der Resultate deiner Teilnehmer. Ich finde das so faszinierend. Das habe ich selbst als Teilnehmerin erlebt. Auch äh, in einem Mastermind-Format beispielsweise wo es um ein bestimmtes Experience-Gefühl ging. Es ging um die Experience, aber es ging weniger in dem Falle wirklich im Primären um bestimmte Resultate im Außen, sondern es ging um diese diese Journey, um diese Achterbahnfahrt. Und es war auch tatsächlich eine vor allem emotionale Erfahrung, die wir erlebt haben. Das zum einen, also schau, welche Wortwahl du nimmst für deine Programme, weil das essentiell, das, das gibt dem Ganzen so einen Stempel auf, damit, ich meine, mit dem Namen des Programms ziehst du ja auch automatisch eine gewisse ja, Art von Menschen an und die Frage ist, passt das überhaupt zu den inhaltlichen Themen, die du in diesem Programm, was auch immer das ist, ob das jetzt ein Online-Kurs ist, ob das jetzt ein Live-Programm ist, ein Gruppenprogramm, Einzelcoaching, Mentoring oder was ganz, ganz anderes, egal was du machst, also auch wenn du gar nicht in diesem Coaching-Mentoring-Segment äh, tätig bist, ja, schau, dass du den Namen deines Programmes oder deiner Produkte so wählst, dass es eben auch zu dem von dir konzipierten Resultat deiner Teilnehmer passt. Sei also achtsam mit den Worten und deiner Kommunikation, weil da, da, das ist das Fundament von allem. Genau, das als erster Punkt. Der zweite Punkt, den ich heute mitgebracht habe, ist dein Logo. Was strahlt dein Logo aus? Und natürlich, man kann es jetzt überinterpretieren ähm, und irgendwie ewig lange an dem perfekten Logo fallen. Darum geht es mir überhaupt gar nicht an der Stelle. Allerdings geht es einfach nur... Also grundsätzlich möchte ich, dass du einfach nach dem 80-20-Prinzip agierst, an der Stelle auch. Es geht nicht darum, ein ultraperfektes Logo zu haben. Ich habe meins auch selber designt über Canva. Kann ich übrigens voll empfehlen, das Tool. Das ist der Wahnsinn für Marketing in jeglicher Form. Auf jeden Fall ist ähm, ja, dein Logo total essentiell für, das, ja, für, für die Art der Menschen, die du damit auch anziehst. Und dementsprechend mach die Gedanken und klatsche nicht einfach irgendwas drauf, ja, weil dann ziehst du auch automatisch unbewusst ähm, Dinge an, die du vielleicht gar nicht willst. Also als Beispiel, ich hatte tatsächlich bei mir mein altes Logo, war ein Logo, wo ich ähm, so, so ein Dreieck habe und das hat für mich auch nochmal eine andere Bedeutung im, im, ja, das führt wahrscheinlich an der Stelle zu weit. Das hat auf jeden Fall auch eine tiefer gehende astrologische Bedeutung für mich. Und war auch sehr passend zu meinem Wesen. Jedoch war dieses Dreieck auch nach unten gerichtet. Und ich weiß noch, warum ich das gemacht habe. Das war halt im Hinblick darauf, dass ich auch viel für Tiefe stehe. Für tief blicken, um die wahre Ursache von Sachen rauszufinden, damit man sie nachhaltig transformieren und shiften kann. Doch dann habe ich mir gedacht, Moment mal, aber das ist ja nicht das Resultat, was ich mit den Menschen bewirken möchte mit Feeling Fortune. Und das hat mich zum Umdenken gebracht, denn ich habe ja jetzt seit, ich weiß gar nicht wie lange schon, ähm, bestimmt ein paar Monate, ein ganz neues Logo. Und ich weiß, dieses Logo ist auch nicht in dem Podcast hier in irgendeiner Form sichtbar. Ich mache mir noch Gedanken, wie ich dir da mal ein Bild zukommen lassen kann. Von dem Logo, falls du mich gar nicht über Instagram kennst oder auch kein Instagram nutzt, das kann ja auch sein, dann werde ich da irgendwas in die Podcast-Beschreibung reinpacken und dann kannst du gerne an der Stelle schon mal draufklicken und dir das mal einmal ansehen, damit du verstehst, was ich jetzt im Folgenden ja, weiter erläutern werde zu meinem Logo. So, egal, ob du jetzt überhaupt äh, da drauf geklickt hast oder nicht, wir machen jetzt einfach mal weiter. Und zwar bei meinem Logo ist es ja so, ich habe ähm, da jetzt eben immer noch diese Dreiecke mit drinne, weil die, wie gesagt, auf sehr vielen Ebenen und immer mehr Facetten an Bedeutung in meinem Leben gewinnen. Allerdings siehst du eben ein Dreieck, das nach unten gerichtet ist und eins, das nach oben gerichtet ist. Das heißt, das steht für mich genau für diesen, auf der einen Seite den energetischen Tiefgang, also diese Tiefe, und auf der anderen Seite den Höhenflug, also das die manifestierten Resultate im Außen. ja Und Tiefe steht ja auch für Vertrauen. Und ich weiß, durch die ja, Zusammenarbeit mit vielen Menschen in der Vergangenheit oder auch generell, wenn ich Menschen treffe bei Events, Workshops, Seminare und Co., dass sehr schnell ein tiefes Vertrauen zu mir da ist. Und das spiegelt natürlich auch die Art und Weise der zwischenmenschlichen Dynamik zwischen mir und meinen Kunden wieder. Dieses dieses tiefe Bedingungslose Vertrauen, weil diese Vertrauen braucht gar nicht erst über einen gewissen Zeitraum aufgebaut werden. Das ist irgendwie von Anfang an da und das ehrt mich und weiß ich auch sehr zu schätzen. Und gleichzeitig spiegelt das eben auch schon direkt mein Logo wieder. Für mich zumindest, ja. Und ja, dann siehst du auch zum Beispiel diese, diese Kreise, diese Punkte von unten nach oben. Und ich arbeite ja auch sehr viel auf einer energetischen Ebene und man könnte so ganz leicht da das Chakrasystem rein interpretieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob die Anzahl der Kreise mit der Anzahl der Chakren übereinstimmt. Ähm, allerdings, es geht nicht darum, wie gesagt, das ist ja auch wieder so eine Sache, es geht jetzt nicht um den Perfektionismus, aber es geht darum, was es für mich symbolisiert, was dahinter steckt für mich, wie ich das energetisch damit verknüpfe, was für ein Gefühl in mir dadurch kreiert wird. Und auch wie also wenn mich zum Beispiel jemand fragt was da was ich dann auch kommunizieren kann wie an dieser Stelle du du checkst also wie wie viel Tiefgang ich allein schon bei meinem Logo mit drinne habe dann kommt es noch weiter du siehst dass dass das alles generell sehr filigrane zierliche Züge hat und das strahlt auch wieder meine Persönlichkeit in einer gewissen Form wieder, einfach weil ich ein generell sehr kleiner, äh, kleiner, zierlicher Mensch bin, wenn man jetzt mal einfach, ähm, ich sag mal, die gesellschaftliche Norm äh, mir gegenüberstellt. Und dementsprechend passt das irgendwie auch wieder, finde ich. Und auch, ja, die, ich bin tatsächlich auch so ein Mensch, der gar nicht so stark laut ist in irgendeiner Form. Also so, ja, ich bin extrovertiert, definitiv, jedoch nicht auf so eine, also ich sag mal, auf so eine äh, Wochenmarkt-Einstellung oder Attitude oder ich weiß gerade nicht mehr, welches Wort ich äh, besser wählen soll, aber du weißt, was ich meine, diese Leute auf dem Wochenmarkt, die irgendwie rumschreien und die sagen, hier zwei Euro, zwei Euro und was weiß ich alles, diese Gemüsemarkthändler, so. Und ich bin da eher ein bisschen zurückgezogen, ne? Und Ziehe mit meiner Ausstrahlung, ohne was dafür großartig im Außen tun zu brauchen, Menschen an. Diese Sogwirkung, das ist auch für mich alles in diesem Logo mit integriert und spiegelt das für mich auch wieder. Und da die Frage einfach an dich, wie sehr feierst du selbst dein Branding, dein Logo, deine deine, äh, also Logofarben, falls du welche hast. ja, Für mich auch dieses Goldene, ich, ich liebe Gold halt einfach. Ja, also da könnte man ja auch viel rein interpretieren e egal <lacht> aber siehst du wie sehr feierst du dein branding wie sehr siehst du dich selber in diesem branding oder wie sehr siehst du das wofür dein unternehmen steht in deinem branding wiedergespiegelt das heißt, für dich vielleicht auch erstmal zu sagen, okay, habe ich mir überhaupt Gedanken gemacht über mein Logo oder habe ich das einfach nur gemacht, weil ich es schön fand? Da aber auch Klarheit zu schaffen, vielleicht für dich, vor allem erstmal auch auf einer bewussten Ebene zu sagen, okay, welche Werte hat denn mein Business? Und wie werden diese Werte oder wie transportierst du deine Unternehmensvision, deine Unternehmenswerte in dein Branding hinein? Und schau, dass du eine Kongruenz zwischen deinem Logo deinen Farben und vor allem auch dem Gefühl, das dein Branding beim Anschauen auslöst, kreierst. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte, dass, mein, ähm, dass meine Kunden ein Gefühl von Sicherheit haben durch, mein, äh, durch, durch meine Arbeit, durch meine Dienstleistung, durch meine Produkte, ja, dann zu schauen, okay, wie spiegelt sich ähm, Sicherheit in Farben wieder. ja, Welche Farben sind da, äh, strahlen Sicherheit aus? Und wahrscheinlich nicht, ich sag mal, ganz viele verschiedene Farben durcheinander gemixt, die einfach Chaos symbolisieren. Das hat ja für die meisten Menschen weniger was mit Sicherheit beispielsweise zu tun. Da einfach so, ein, so eine Konkurrenz zu schaffen, weil das, auch solche Nuancen schaffen wiederum ein, automatisch auch ein Vertrauen. Also das unterstreicht das Vertrauen in dich und dein Unternehmen, wenn du eben kongruent bist in deiner Wortwahl, in dem, was dein Logo, dein Branding auch ausstrahlt. Ja, Ist das kongruent? Ist das im Einklang miteinander? Und dann kommen wir schon zum dritten Punkt, und zwar das ganzheitliche Storytelling. Und damit ist gemeint, ähm, jetzt, wir hatten ja am Anfang das Thema deine Branding-Worte, also das Na der Name deines Programms, und wenn du dann ähm, auch näher erläuterst, was dein Produkt beinhaltet, der Leistungsumfang und ähnliches. Dann aber auch zu schauen, okay, nicht nur, ich sag mal, ganz klassisch den Leistungsumfang zu nennen. Ja, das ist die Anzahl an, ich weiß nicht, Gesprächen, Calls, Terminen, ähm, Live-Events oder äh, das ist die Anzahl an Modulen, die du in diesem Produkt enthalten äh, hast oder das sind die Themen, ne, so dieses, dieses klassische, ich sag mal eher so dieses Zahlen-Daten-Fakten-Thema. Ja, das ist wichtig und gut. Auf der anderen Seite aber auch zeigt den Prozess auf. Also wo standest du? Was hast du genau verändert, geschiftet ähm, In Kombination natürlich mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung. Und was ist das Resultat am Ende? Und das aber auch nicht nur im Sinne von, ja, da stand ich und da bin ich hin, sondern wirklich diesen Prozess mal mitzunehmen also den Prozess zu kommunizieren, das meinte ich. Also einen Einblick in deine emotionale Reise zu geben von diesem Transformationsprozess, den du idealerweise vielleicht auch selbst schon durchgemacht hast, ja? Und da die Leute mitzunehmen und mit Bildern, Videos und so weiter wirklich diesen Prozess zu zeigen. Ganzheitliches Storytelling und da auch natürlich wieder in Kombination mit bewusster Wortwahl. Ja, die Macht der Worte, also wie, wie beschreibst du das? Ähm, du könntest jetzt sagen, irgendwie jemand, also jemand hat ein Problem am Anfang, äh, was gelöst werden soll mit deiner, mit deiner Dienstleistung oder deinem Produkt. Und wie beschreibst du dieses Problem allein schon? Beschreibst du das als etwas sehr Negatives oder sagst du... Du, du kannst jetzt, ich, ich habe jetzt irgendwie kein Beispiel im Kopf, aber wenn wir jetzt sagen, okay, du beschreibst es als katastrophales Problem oder du beschreibst es als Herausforderung, die du angehen wollen würdest, ja, das sind zwei ganz andere Sichtweisen auf, ein, auf die gleiche Situation. Siehst du das als totales, oh mein Gott, was ein krasses Problem? So, so das Gefühl von wegen, dass du vor der Wand stehst? Weil wenn du das Gefühl transportierst, dann ist es ja auch für den potenziellen Kunden von dir total ähm, Dann dann kann es sein, dass potenzielle Kunden, die zum Beispiel diese Herausforderung gerade haben, es gar nicht so beschreiben würden, wie du es sagst, weil du das so total schlimm beschreibst. Und dann fühlen sie sich gar nicht angezogen, obwohl du aber genau deren Herausforderung löst. Und vielleicht ist deine Zielgruppe aber eher reflektierter und sieht sowas gar nicht als Uh, unlösbares Problem, sondern eben als, ja, Herausforderung, die sie gerne meistern wollen würden, die sie in bestimmten Lebensbereichen nochmal nach oben katapultieren. Aber wenn du das halt so beschreibst, dann kann es sein, dass du voll an deiner Zielgruppe vorbeisprichst, das auch wieder in Einklang miteinander zu bringen, ja, dein, dein Storytelling und wo deine Zielgruppe steht und sie dann auch mit deiner bewussten Wortwahl da abzuholen, wo sie stehen. Genau. Also, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn das, ja, ich sag mal, umsetzbare Hacks für dich mit enthalten hat. Dann freue ich mich sehr, sehr gerne über eine Fünf-Sterne-Bewertung hier beim Podcast. Und wenn es Feedback, äh, Feedbacks, äh, Rückmeldungen oder Rückfragen oder auch Themenwünsche deinerseits gibt, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten in der Podcast-Episodenbeschreibung. Danke, dass du bei der Feeling Fortune Podcast Folge mit dabei bist, und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.